1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8
2: por Univision.
1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
0: resultados de las elecciones de medio término terminan de tomar forma.
1: Esta ha sido una de las contiendas más reñidas para el Congreso en unos comicios de medio término. La mayoría de los últimos pronósticos antes de la elección anunciaban una ola roja en las votaciones de medio término en Estados Unidos.
0: Con la situación actual del país, esto es para que existiera una victoria abrumadora de los republicanos en la Cámara de Representantes.
1: La inflación más alta de los últimos 40 años y la muy baja popularidad del presidente Biden parecían condiciones suficientes para que los republicanos arrasaran en las urnas. Pero no fue así. A una semana de la elección, el editor de política de Univisión, Carlos Chirinos, nos va a ayudar a entender qué pasó en la jornada electoral. ¿Por qué los republicanos no lograron una victoria aplastante? ¿Y qué nos dicen estos resultados sobre
2: lo que está por venir? Esa comunicación, ese juego en el centro que siempre ha caracterizado a la política estadounidense va progresivamente desapareciendo. Hoy es martes
1: 15 de noviembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El fin de semana se dio a conocer la victoria de la senadora demócrata Catherine Cortés Masto frente al republicano Adam Laxalt en Nevada. De esta manera, los demócratas obtuvieron el escaño que necesitaban para mantener su mayoría simple en el Senado y los resultados de la elección de medio término se alejaron todavía más de la llamada Ola Roja. Carlos, lo primero que hay que decir, y creo que debemos decirlo, es que en nuestra conversación previa a la elección, en este podcast, en Univisión Reporta, decíamos que lo más probable... Era, en aquel entonces, que el Partido Republicano se impusiera en la Cámara de Representantes, pero que el Partido Demócrata mantuviera el control en el Senado por la diferencia mínima. Parece ser, hasta el momento en que grabamos este podcast, que eso es exactamente lo que va a suceder.
2: Sí, ¿te acuerdas que dijimos también que hacer predicciones era mala cosa porque quedaban registradas? menos mal que quedaron registradas y más o menos pareciera que estamos teniendo alguna razón con lo que dijimos porque hablamos del Senado por esa diferencia mínima y también dijimos que se iba a perder la Cámara de Representantes los demócratas iban a perderla pero que quizá no iba a ser ese margen tan grande como el que algunos estaban pronosticando y lo que implica finalmente que es el titular que han tenido todos los medios después de la jornada electoral es que la ola roja no se produjo. El asunto es por qué no se produjo, teniendo todas las condiciones para que se produjera. ¿no?
1: Quizá los republicanos han sido víctimas de sus propias expectativas o las expectativas que ellos mismos dentro del partido y también los medios de comunicación que les son afines establecieron antes de la elección, porque bueno, lo cierto es que retoman aparentemente el control de la Cámara de Representantes, pero esperaban una ola roja, incluso había quien hablaba de un tsunami rojo. Al final esto no sucede. Ahora, hasta unas horas antes de la elección, el pronóstico sugería que eso sí podía ocurrir, al menos en la Cámara de Representantes, quizá un margen mayor para los republicanos. Al final, el resultado es distinto. Van a tener el control, pero por ese margen mucho menor a lo que esperaban. Repasa con nosotros cómo viviste la noche. ¿En qué momentos comenzaste a darte cuenta que quizá esa ola roja no iba a llegar finalmente como se había pronosticado?
2: Bueno, yo diría que hacia las... 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, empezamos a ver que no se iba a producir porque los pronosticadores, esa gente que lleva las estadísticas y va indicándote cuál es la probabilidad de que tal o cual evento pase, empezaron a variar la proporción. Recuerdo que al principio, en la tarde, la proporción era un 80-20, 80%, 80 de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de representantes y un 20% que los demócratas la mantuvieran. Y esa proporción terminó cambiando a un 60-40, lo que implicaba que había ciertos distritos que estaban en disputa que funcionaron mejor para los demócratas de lo que estaba previsto. Y ahí fue cuando empezamos a ver que con esos distritos entonces el tsunami no iba a producirse.
0: La Cámara de Representantes prácticamente ha quedado marginalmente en manos de los republicanos. En la Cámara Baja, los republicanos siguen con ventaja,
1: pero aún no logran el número mágico de 218.
2: Incluso tenemos que añadir que este resultado que tuvieron los republicanos en estas elecciones de mitad de periodo es uno de los peores que han tenido un partido de oposición a la hora de unas midterms. Y aquí insisto en que las condiciones para que esa ola roja se produjera, ese tsunami prometido llegara, eran casi todas, por eso no era de extrañar que el tsunami se produjera, no era de extrañar que viniera una ola roja, porque entre la baja popularidad del presidente Joe Biden, los problemas de la economía a nivel microeconómico, digamos, el tema de la inflación, el tema de los salarios, todos esos asuntos hacían factible que le fuera muy mal a los demócratas en estas elecciones, y sin embargo, no pasó. Enfrentamos la peor economía en los últimos 60 años. La inflación es algo muy serio
1: en nuestro país. Todos aquellos republicanos que pensaban que iba a haber un, un tsunami rojo, obviamente están decepcionados. Los republicanos mantienen su ventaja en la Cámara de Representantes, pero todavía faltan por definir algunos escaños y contar miles de votos. El país de España reportó que a una semana de la elección no se ha dado un resultado total por la lentitud del escrutinio y también por lo ajustado del resultado. El resultado final será el que decidirá quién gana las elecciones en cada uno de los 435 distritos que conforman la Cámara Baja en Estados Unidos. Hablemos de esos factores que decidieron la elección. Los republicanos esperaban, ya lo decías ahora, que, que la inflación, la impopularidad de Joe Biden, el clima económico en general, el crimen, fueran los temas centrales. ¿Fueron los temas centrales en la elección o dependió de la región? ¿Cómo lo lees?
2: Bueno, dependió de la región, dependió también del sector de votantes, porque fueron los temas, cuando se hicieron las exit polls, criminalidad, inflación, estaba en el tope de la mente de las personas que iban a votar, pero también lo estaba el aborto y estaba la defensa de la democracia. Eso nos da a entender que esos factores funcionaron, pero también por líneas partidistas. ¿no? Seguramente quien te dijo a la salida de la urna, que su preocupación era el aborto o la democracia, era alguien que potencialmente votó demócrata y quien te habló de inflación, o quien te habló de criminalidad, de desorden inmigratorio, seguramente habrá sido un votante republicano. Todos esos factores parecen haber servido para motivar a los electores de bando y bando. Y nos lleva a eso a la característica que estamos viviendo cada vez más en Estados Unidos, es la polarización, la desaparición del centro, no y cómo los bandos se van cada uno refugiando en su propio polo, no en sus propias casas y esa comunicación, ese juego en el centro que siempre ha caracterizado a la política estadounidense va progresivamente desapareciendo.
1: Veamos ahora el otro lado de la ecuación. En los días previos a la elección parecía, de acuerdo a las encuestas, que los temas demócratas, aborto, defensa de la democracia, quedarían rezagados entre las prioridades de ciertos sectores del electorado, por ejemplo, los votantes independientes, a la hora de la votación entre los demócratas y los independientes, la defensa de la democracia, la defensa del derecho al aborto o la queja por la decisión de la Suprema Corte sí pesaron, sí fueron temas, mucho más de lo que calcularon los republicanos, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, y una muestra está que en estos cinco estados en los que el tema del aborto fue a consideración a los regionales, también tuvo una respuesta mayoritariamente positiva por parte de quienes dicen que hay que garantizar cierta legalidad, un cierto derecho para que las mujeres ejerzan la posibilidad de poner fin a sus embarazos. Ahí en el aborto también hubo mucho el tema del manejo de las desinformaciones de parte y parte, porque mientras los republicanos acusan a los demócratas de querer permitir el aborto hasta casi el momento del nacimiento de la criatura y los demócratas acusan a los republicanos de querer impedir cualquier tipo de aborto en cualquier tipo de condiciones en ninguno de esos dos puntos está la verdad verdadera y creo que hubo parte del electorado que fue más allá de los talking points más allá de la propaganda y logró entender lo que para su cosmovisión para su entendimiento de las cosas era lo que habría que hacer con el aborto.
1: Los estados donde fue aprobado el derecho reproductivo de la mujer son California, Kentucky, Michigan y Vermont.
0: En realidad, los votantes y las mujeres no quieren tantas restricciones con este
2: derecho. Y también el tema de la defensa de la democracia. Eh, en los últimos días vimos a un presidente Biden en campaña, una campaña casi agorera, hablando de cómo un triunfo republicano iba a poner al país en un rumbo del desmontaje institucional progresivo y aunque hay candidatos republicanos, algunos de los cuales por cierto están ganando sus contiendas que no son precisamente los que hayan expresado mayor fe en el sistema democrático estadounidense o en el sistema electoral, plantearlo en esos términos dramáticamente absolutos pudo haber movilizado una parte del electorado pero también pudo haber inhibido a otros que les pareciera que en medio de estas circunstancias en las que estábamos, con alta inflación, con algunos temas en una recesión eventual algún día que llegue, con lo que implica eso para la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos, sentir que el presidente está pendiente de temas un poco más aéreos, como la filosofía del sistema democrático, pudo haber actuado en contra de los demócratas. Sin embargo, claro, no sabemos cómo va a tocar a persona y... Cada persona procesó esos mensajes de manera distinta, pero sin embargo, pareciera que lo que algunos decían que era una desconexión con el momento que estaba viviendo el electorado, ese momento de preocupación económica, no lo fue tanto. Y algo ayudó a movilizar al votante demócrata. Se decía que
1: sería una elección de doble negativo, double negative. Por un lado, el presidente Biden y su impopularidad, pero por otro lado. El, digamos, presidente en funciones del Partido Republicano, Donald Trump, y su impopularidad. Al final, ¿quién pesó más en lo negativo, Biden o Trump? Es decir, ¿quién fue un lastre mayor para su partido, Carlos?
2: Yo creo que podemos decir con confianza que Donald Trump fue más un lastre para los republicanos de lo que lo fue el presidente Biden para los demócratas. De hecho, podría leerse que... Hay un triunfo de los demócratas pese a Biden, porque lograron evitar esa catástrofe histórica a la que parecían destinados.
0: Se trata efectivamente de uno de los mejores resultados de un presidente en gobierno en más de 20 años.
2: Va a ir en el récord como uno de los presidentes, aparte de Bush,
0: que mejor se ha desarrollado en una elección de medio término después de que se esperaba que todo fuera lo contrario.
2: Y en cambio, en el caso de Trump, esos candidatos de mala calidad, como los definió en algún momento el líder del Senado Mitch McConnell refiriéndose a candidatos de su propio partido, sí fueron un problema y de hecho también apenas empezaron a circular los resultados, se empezó a comentar sobre el problema Trump que tiene el Partido Republicano y el problema Trump que tiene el Partido Republicano es que tiene un líder muy fuerte, muy carismático, que polariza notablemente y que arrastra a mucha gente que es capaz de imponer su voluntad dentro de la estructura del partido es decir, ganar primarias pero no necesariamente ese éxito interno garantiza el éxito del partido afuera y como muestra tenemos varios botones porque tenemos lo que pasó en Pensilvania por ejemplo con el doctor Oz tenemos lo que pasó en Pensilvania también con la Academia de Mastriano todos candidatos muy vinculados a Trump y que en los que se invirtió económica y simbólicamente muchísimo y que sin embargo no lograron superar ese lastre que significaba Trump no en vano los republicanos siempre quisieron que Trump no fuera el centro de campaña. El tema del fraude electoral inexistente del que sigue quejándose, que ninguno de esos temas fueran centro de campaña y, sin embargo, lo fueron en varias partes.
1: You know, Tuesday was a good day for America, a good day for democracy, and it was a strong night for Democrats. Los resultados de la elección dejaron ver que el voto de castigo contra el presidente Biden no funcionó de la manera que anticipaban varios análisis y muchos candidatos republicanos deseaban. En su primer encuentro con los medios en la Casa Blanca, después de las elecciones, el presidente Biden calificó la jornada electoral como un buen día para la democracia. Al volver veremos qué pasó con el voto latino en las elecciones de medio término.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado Tres ganadores Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos ¡Corre!
1: A la familia Pérez Uriarte y Ortiz Se les cumple el sueño Prométeme
0: el dinero nunca te va a cambiar.
1: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte, también llegan los problemas.
2: Lástima, que van a perderlo todo.
1: Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estamos analizando los resultados de la elección de medio término junto al periodista Carlos Chirinos. Hablando del diagnóstico de lo que sucedió con el Partido Republicano, habría también que revisar una estrategia muy clara del movimiento conservador en general para esta elección, que fue elegir candidatas mujeres, latinas, conservadoras, que defienden valores conservadores, y con un énfasis en el discurso de seguridad, ya sea fronteriza o la seguridad en sus comunidades, como la llave para alcanzar el éxito con el voto hispano. En varios de estos casos, sobre todo el caso emblemático del sur de Texas, la apuesta no parece haber resultado. En el sur de Texas había tres distritos con tres candidatas básicamente del mismo perfil, solamente una de ellas, Mónica de la Cruz, que enfrentó, por cierto, a una rival muy progresista, logra imponerse. Las otras dos fracasan. ¿Cómo queda la apuesta republicana por el voto hispano? ¿Los demócratas pueden respirar un poco más tranquilos en función del voto hispano o todavía ves focos de alarma para el Partido Demócrata y de esperanza para el Partido Republicano en función del voto hispano?
2: Yo creo que lo que pasó con el voto hispano del lado republicano es una de las alegrías que se pueden llevar para la casa al final de las elecciones. Esto es un proceso de ensayo y error. Todas las elecciones son un experimento de lo que se va a poner en práctica en las que vienen. Y los republicanos pueden tener la satisfacción de que han hecho acercamientos a la comunidad hispana, que han conseguido candidatos que antes se habría esperado únicamente que estuvieran del lado de los demócratas por esa asunción que había de que la comunidad hispana está necesariamente alineada con los demócratas, cosa que sabemos que es muy discutible y no es necesariamente así.
0: La marea roja de la que tanto hablaban los republicanos se cumplió en la Florida.
1: El gobernador Ron DeSantis ganó ampliamente la reelección y el condado Miami-Dade hizo historia.
2: Y lo que pasó particularmente en Florida y en el sur de la Florida con el triunfo de Ron DeSantis llevándose el voto hispano de una manera contundente, incluso en Miami-Dade, un condado que históricamente ha sido demócrata, te indica que están haciendo bien las cosas a la hora de comunicarse con los hispanos en el Partido Republicano. En la Florida, que es un voto singular, ¿no es cierto? Decir... Exacto, hagamos esa diferenciación de la Florida, que es un mundo aparte, ¿no? Es una península, pero es casi una isla a la hora de la votación. Gracias ¿no?
0: Miami-Dade, primera vez en dos décadas el condado de Miami-Dade votó republicano.
2: Creo que lo que sí han hecho los republicanos, y es algo en lo que quizás se diferencian de los demócratas a la hora de promover sus figuras hispanas, es que tratan como de abrir más el candidato al grueso del votante republicano. No están confiando únicamente en la fidelidad o en la identificación de la candidata o el candidato con la comunidad, como a veces sucede mucho por el énfasis que le ponen los demócratas a la hora de vender el candidato. Y sin embargo ellos dicen, bueno, esto es un hispano, pero es hispano, pero es americano antes que hispano, es estadounidense y es parte de todo este sueño americano que todos compartimos. Los demócratas te presentan más al candidato hispano como el hispano que logró superarse dentro de la comunidad y que viene a ayudar a la comunidad. Entonces yo creo que ese discurso identitario que siempre ha caracterizado al Partido Demócrata necesita una cierta revisión y sobre todo necesita a raíz de lo que pasó con las primarias republicanas y lo que pasó en estas elecciones, insisto, independientemente del éxito que hayan tenido los y las candidatas en las elecciones. El hecho es que el Partido Republicano ha avanzado en ese terreno que antes parecía que era exclusivo del Partido Demócrata. Para muchos analistas,
1: el republicano Ron DeSantis fue uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral. Apenas hace cuatro años, DeSantis obtuvo la victoria como gobernador de Florida por menos de la mitad de un punto porcentual, pero en estas elecciones logró sacarle casi 20 puntos de ventaja al demócrata Charlie Crist. Hablemos de los ganadores, Carlos. El más claro ganador entre los republicanos, y ya señalabas, el estado de la Florida, es Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, porque bajo su mando, Florida se ha consolidado como Estado republicano. ¿Ron DeSantis es ahora candidato a vencer rumbo al 2024 entre los republicanos? ¿O todavía es Donald Trump, a pesar de que Trump no tuvo una noche tan positiva en esta que ha sido la gran prueba previa al empujón rumbo al 24.
2: Bueno, ahí va a haber un choque de titanes, ¿no? Si es que Ron DeSantis decide competir y si es que el presidente Trump decide competir.
0: El expresidente Donald Trump está en guerra frontal y pública contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y es que para muchos republicanos, DeSantis se está perfilando como el favorito para ser candidato presidencial, algo que claramente irrita mucho a Donald Trump.
2: Trump sigue creyendo que es el candidato a vencer porque así se siente él sigue siendo el líder principal del partido pero claro, le ha salido en DeSantis una alternativa que para muchos puede ser más potable porque siendo un, una figura de credenciales conservadoras indiscutibles y de posiciones duras incluso cercanas a las de Trump en ocasiones, puede comunicarse mejor con algunos grupos a los que Trump simplemente no tiene llegada ¿no? y veamos si el Partido Republicano va a ser lo suficientemente pragmático como para no arriesgar una derrota en 2024, que bien podría producirse porque, recordemos, el presidente Trump es una figura que arrastra a mucha gente, es una figura que entusiasma a mucha gente, pero es una figura que también asusta a mucha gente y en el balance ha salido perdiendo. Le pasó en 2020, por ejemplo, ¿no? Sacó más votos de los que había sacado en 2016 y, sin embargo, no pudo sacar tantos votos como sacó Joe Biden digo en el voto popular y después en el voto del colegio electoral que es el final más importante.
1: Thank you all for sticking around and, and let me express uh, my deep gratitude to the people of the state of California. Uh, I'm humbled. This is my third election in 4 years. Uh, and I'm deeply humbled. Uno de los triunfos contundentes del Partido Demócrata en la reciente contienda fue la reelección como gobernador de California de Gavin Newsom, superando al republicano Brian Dale. Durante su campaña, Newsom prácticamente ignoró a su rival y se enfocó en criticar las políticas de los gobernadores republicanos de Florida y Texas. Pensaba yo quién es el gran ganador entre los demócratas. Quizá el gran ganador, si tuviéramos que escoger una figura, sea... Gavin Newsom, el gobernador de California, gana la reelección con cerca del 60% de los votos. ¿Será que veremos a Newsom contra DeSantis o será que veremos a Newsom contra Trump? Newsom es ahora más allá de Biden, el candidato principal de los demócratas.
2: Bueno, conversaciones que he tenido yo con alguna gente del Partido Demócrata, ellos han dicho que Biden queda cimentado dentro del partido, ¿no? Digamos, no es el gran ganador como decías tú, pero sí sale menos golpeado de lo que se habría previsto, ¿no? Y eso le da un nuevo aire. Le da un nuevo aire, le da un nuevo aire incluso suficiente como para tratar de pensar en una reelección en 2024. Los demócratas tienen con Biden el mismo problema que tienen los republicanos con Trump. Es un, puede ser un buen candidato, Biden es un político de raza, sabe manejar las alianzas y llegarle al electorado, pero está enfrentando primero un problema de imagen que tiene que ver con lo que se percibe como la ineficacia de su gobierno y por otro bueno el tema de la edad que quieras que no y siendo respetuoso de la edad de todo el mundo el tema de la edad y la energía que puede proyectar una persona es algo que los votantes observan no Trump no tiene ese problema porque aunque no es que sea necesariamente un muchacho pero proyecta mucho más energía entonces Newsom en cambio es lo contrario Newsom es la energía del partido no viene de un bastión sólidamente liberal tiene la capacidad también de comunicarse con otros electorados, presentar una cara diferente del partido demócrata. Y lo que habría que ver es si Newsom sería capaz de hacer eso, que es la falta de respeto, llamémoslo así, en las costumbres políticas estadounidenses, de lanzar una candidatura o desafiar al presidente en funciones en unas primarias, ¿no? Eso también tiene un costo dentro del partido, ¿no? Le pasó a Carter, le salió mal a Ted Kennedy cuando lo hizo. Digamos, esas cosas son vistas potencialmente como una posible división del partido, una generación de rosas dentro del partido que podrían debilitarlo de cara al 2024. Entonces algunos podrían pensar, Newsom es un tipo joven, puede esperar una próxima oportunidad, dejar que el partido vaya con Joe Biden como un frente unitario, evitarle, esas peleas intestinas al partido que lo van a debilitar frente al Partido Republicano y, bueno, que sea lo que Dios o el electorado quiera, ¿no? Y que 24 gane Biden o Trump o DeSantis, quien sea el del otro lado. Así que
1: ahí está. Si Biden y Trump quieren, ambos llevan mano. Habrá que ver qué dicen en su momento los gobernadores estrella de ambos lados, Ron DeSantis. Y del otro, Gavin Newsom, California y Florida, no podía ser una situación más políticamente interesante para los siguientes dos años. Y aquí estaremos contigo, Carlos, si nos permites, platicándolo. Gracias por tu tiempo siempre.
2: Nada, como siempre un gusto tener estos debates electorales. Todavía faltan días para conocer los resultados
1: totales de la elección. Georgia, por ejemplo, va a definir su reñida contienda por el Senado en una segunda vuelta a principios de diciembre. Sin embargo, estos comicios dejaron ya señales claras. De acuerdo con un análisis publicado en The New York Times, Estados Unidos salió de la jornada electoral como un país dividido. Hay menos votos cruzados y los votantes que acuden a las urnas lo hacen cada vez más con la intención de reafirmar sus posturas políticas. Pero algo también está claro. Los candidatos negacionistas electorales, muchos de ellos apoyados por Donald Trump, perdieron en la mayoría de los casos más importantes. Y eso es un alivio para la democracia estadounidense. Con todo y la polarización. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es la conclusión que tú obtienes de los resultados de la elección de medio término? Compártela. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking. Soy Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. pa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Tres ganadores. Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos. ¡Vamos!